0: Der Prolog des Films Prometheus, Dunkle Zeichen von 2012, ist ein menschenähnliches Wesen, ein Konstrukteur, im Original genannt Engineer, zu sehen, das am Flussabhang einer frühzeitlichen gebirgigen Landschaft steht. Nachdem es eine dunkle Flüssigkeit aus einer Tonschale getrunken hat, stirbt es und fällt in die Fluten des Wasserfalls, wodurch sich der Körper in seine Bestandteile auflöst und sich so die DNA des Wesens mit der von im Wasser befindlichen Mikroorganismen verbindet. Auf diese Weise entsteht ein neuer Erbgutstrang und die Grundbausteine Mensch. Lebens durch Zellteilung. Die Szene gleicht einer Opferung, weil das Wesen nach dem Ablegen seines langen, schwarzen, ordensähnlichen Mantels kurzzeitig innehält, bevor es schnell die Flüssigkeit zu sich nimmt. Über der Szenerie bleibt eine Zeit lang ein riesiges Raumschiff zu sehen, das sogleich nach erkennbarem Abschluss der Opferung in Richtung Wolkendecke aufsteigt und fortfliegt. Im Jahr 2089 findet das Archäologenpaar Elizabeth Shaw und Charlie Holloway mit seinem Team auf der Isle of Sky in Schottland steinzeitliche Höhlenmalereien, auf denen ein Riese in Gesellschaft von Menschen zu sehen ist, der von ihren Blicken auf Sterne zeigt. Shaw deutet die Szene als Einladung von Außerirdischen. Laut ihr wünschen sich diese von ihr Konstrukteure der Menschen genannten Riesen, von ihren Geschöpfen auf ihrem Heimatplaneten besucht zu werden. Das Ziel der Reise eines später hierfür ausgerüsteten Raumschiffs ist der Mond LV-223, eines jupiter Gasplaneten im Sonnensystem CETA II Zwei Jahre später hat das Raumschiff Prometheus diesen Planeten fast erreicht. Die Besatzung befindet sich im Kälteschlaf in der Hypothermie. Der Android David, gespielt von Michael Fassbender, überwacht den Flug. In Sprachstudien erlernt er die indogermanische Ursprache, von der Shaw und Holloway annehmen, dass die Konstrukteure sie sprechen. Er rezitiert dazu Schleichers indogermanische Fabel. In seiner freien Zeit übt er auch ein menschliches Verhalten ein, das eigentlich für ihn unnötig ist, aber ihm die Möglichkeit gibt, sich noch unauffälliger in die Expedition einzufügen. Er treibt Sport, er nimmt Mahlzeiten zu sich und er schaut Filme, sein Lieblingsfilm ist Lawrence von Arabien, Lawrence of Arabia von 1962. Der Film gefällt ihm so sehr, dass er sein Haar wie Hauptdarsteller Peter O'Toole kämmt und einige seiner Manierismen übernimmt. Dadurch gewinnt David einen leicht hochmütigen Zug, was in Anbetracht seines androiden Wesens bemerkenswert ist. Bereits hier stellt man fest, so etwas wie Emotionen in dem Roboter zu erkennen. Erst kurz vor der Landung wird der Besatzung in einer Präsentation der Zweck der Expedition mitgeteilt. In einer holografischen Videoaufzeichnung ist der fast hundertjährige jährige Tycoon und Investor Peter Whalen zu sehen, der die Expedition mit seinen Geldern finanziert hat. Er sagt, dass er wohl bereits gestorben sei, wenn die Besatzung seine Videobotschaft zu sehen bekomme. Das Forscherpaar Shaw und Holloway erklärt im Anschluss, es gehe darum, Kontakt aufzunehmen mit den Konstrukteuren, von denen sie annehmen, dass sie die Menschen erschaffen haben. Sie präsentieren dazu mehrere Zeichnungen aus urzeitlichen und antiken Kulturen, die alle unabhängig voneinander einen Riesen zeigen, der auf eine immer gleiche Sternkarte deutet. Zu Beginn der Präsentation stellt sich auch Meredith Vickers vor, die im Auftrag der Wayland Corporation die Expedition leitet. 1979 läutete Ridley Scott mit seinem zweiten Kinospielfilm Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, kurz Alien, die Hightech-Ära des Science-Fiction-Kinos ausschließlich für Erwachsene ein. Er designte seine Horror-Mär in Outer Space als bewussten Gegensatz zu George Lucas' Star Wars von 77, der zwei Jahre zuvor das Blockbuster-Kino schlechthin mitgeprägt hatte. Bei Scott dominierten nun keine spielzeugartigen Fabelwesen oder Junghelden in Popart geschnittenen Raumanzügen, bei ihm stand die düstere Leere und die sterile Technik eines Öltransportschiffs, dessen Besatzung sich immer mehr in die Weide des Weltraums verliert, im Vordergrund. Vor allem das Motiv des beständig schwindenden Vertrauens der Crew untereinander darf als eine Hauptnuance innerhalb des gänzlich als finster und bedrohlich auszumachenden Szenarios gelten. Das Titelwort Alien, das sich zu Beginn der Credits Leinwand füllend und zunächst hieroglyphenartig zusammensetzte und welches das Form- und Textdesign der gesamten alien mitprägte, stand zuallererst einmal für das Fremdartige im Menschen selbst. Es ist eine Tatsache, dass Scott bisher der einzige Regisseur geblieben ist, der die haptische Form des Aliens, also des monströsen Xenomorphen, dessen Blut aus Säure besteht und das zur Fortpflanzung seinen Samen durch den Oraleingang des Menschen injiziert, bevor es aus dessen Körper von innen wieder herausbrechen kann. Quasi als punktuellen Höhepunkt einer sich immer wieder hochfahrenden Panikfahrt, keineswegs jedoch als Hauptmotiv inszeniert hatte, wie es beispielsweise James Camerons Fortsetzung aus dem Jahr 1986 und vor allem die späteren Alien vs. Predator Varianten 2004 und 2008 zelebriert. Auch wenn er in heutigen Interviews statuiert, dass sein früherer Beitrag noch eher ein gewöhnliches Katz-und-Maus-Spiel im Weltraum darstellte, das über weite Strecken nach dem, Achtung politisch inkorrekt zitiert, Zehn-kleine-Negerlein-Prinzip funktionierte, bleibt seit jeher auffällig, wie selten man dieses Alien eigentlich zu Gesicht bekam. Neben einem bis heute überaus effektiv wirkenden Höhepunkt, der die Nemesis als Mann im Anzug bewusst mechanisch agieren und dessen minimalistische Bewegungen vor allem durch flackerndes Streulicht greller Stroboskoplampen betonen konnte, bleibt das Alien im gleichnamigen ersten Film nach wie vor nur ungefähr drei bis vier Minuten sichtbar. Stattdessen sehen wir immer wieder in der original kinoversion mitunter sehr lange Einstellungen von Schiffskorridoren und leeren Räumen und panikerfüllte Gesichter einer langsam dezimierten Crew. Prometheus gestaltet sich nun von Beginn an als ein vollständig durchdachtes Filmkonzept, das neben betonten Verweisen zur Science-Fiction-Oper, also nicht nur 2001 Odyssee im Weltraum, zu einem als intaktes erzählerisches Universum innerhalb der ganzen Alien-Saga, des Weiteren aber auch als eigenständige Neudefinition der von Scott mitentwickelten Urgeschichte selbst lesbar ist. Im Kern dreht sich die Handlung von Prometheus um die bisher ausschließlich in Scotts Frühfilm vorkommende Figur des Space Jockey. Es ist jene in Körperformen mit Überresten einer zentralen Raumschiffssteuerung, verschmolzenen und nur noch als fossil erkennbaren Gestalt den vorläufigen Höhepunkt der Expedition um Dallas, Ash und Ripley damals im erzählten Jahr 2122 bildete. Zugleich stellt die maßstabsgetreue Setkonstruktion des kuppelartigen, im Radius über 12 Meter messenden Kontrollraums, in dem sich der Space Jockey befand, zweifellos den Höhepunkt des ohnehin einzigartigen Bühnenbilds des Films dar. Verantwortlich dafür zeichnete sich damals wie auch erneut in Prometheus der Schweizer Künstler H.R. Giger, Hans-Rüdi Giger, dessen Verbindung von Technik, Mechanik und organisch-kreatürlichem in dem von ihm selbst geprägten Begriff des Biomechanoiden durchgängig spürbar bleibt. Scott wurde damals bereits auf Giger aufmerksam, als dieser vorrangig noch als Innenarchitekt und Maler arbeitete und erkannte nicht zuletzt in dessen Werken wie Gebärmaschine eine für den damals relativ neuartig gestalteten Alien-Kosmos wichtige Vorzeigeoptik. Entscheidend blieb hierbei immer auch der Sexual morbide Aspekt des Designs, wenn man berücksichtigt, dass das Alien bereits im ersten Film in einer an den menschlichen Geschlechtsakt angelehnten Penetrationsszene die durchweg passive Frauenfigur tötet. Oder wenn bereits als erstes so legendäres Kontaktbild mit dem Tod dem Wissenschaftler Kane der Fötus des Aliens eruptionsartig durch den Brustkorb entweicht. Am deutlichsten wird dies in der Empfängnisszene von Elizabeth Shaw in Prometheus, die eigentlich unfruchtbar ist, unfähig, jedwedes Leben zu gebären. Der Parasit findet durch ihren vertrauten Holloway sowie den rein zielorientiert handelnden David letztlich doch einen Weg und so wird Shaw, der alienvirus auf sexuellem Weg übertragen, bei dem sie das wenigste Übel erwartet. Geht man diesem markanten Stilpunkt näher nach, fallen viele Parallelen der Figurenzeichnung auf, auch wenn gewissermaßen der Prototyp der bekannten Alien-Kreatur erst als allerletztes Schlussbild im Film auftaucht. Es gibt, um nicht zu so sehr auszuholen, diverse Mutationen an den Körpern der Menschen, der Wissenschaftler, die jedoch nicht zu stark an die dem Publikum weitgehend bekannte Alien-Metamorphose erinnern sollen. Ein daran sehr angelehntes Design verschwand unter anderem in den Archiven der nicht verwendeten Szenen zugunsten eines sehr klassisch anmutenden Make-up-Effekts. Häufig sind diese Mutationen sehr minimalistisch, dadurch häufig umso effektiver inszeniert, Zum Beispiel, als dem infizierten Holloway im Angesicht seines Spiegelbilds ein winziger, faserartiger Wurm aus seinem Augapfel tritt, was in besonderer Relation zum sichtbaren Effekt der Monstrosität steht. Denn Sehendes und Gesehenes sind in diesem Moment organisch vereint. Und auch wenn Scott im Folgenden nicht auf offensichtliche Gewalteffekte zichten möchte, sind es verstärkt diese zunächst eher unscheinbaren Momente, die der Zuschauer lange im Gedächtnis behält. Weiterer Verdienst und dramaturgisches Hauptelement ist Scotts Beharrlichkeit auf der Etablierung einer weiblichen Hauptfigur, die nach der virtuosen Sigourney Weaver diesmal von der bis dato nur in Europa bekannten Nomi Rapaz verkörpert wird. Rapaz spielte in der schwedischen Erstverfilmung von Stieg Larsons Millennium Trilogie 2009 bis 2010 die Hauptrolle und hatte vor Prometheus nur in Guy Ritchies Sequel Sherlock Holmes Spiel im Schatten von 2011 einen größten größeren internationalen Auftritt. Der auffällige Kontrast zur zweiten weiblichen Hauptfigur, gespielt von der weltweit berühmten Charlize Theron, ist offensichtlich. Beide Frauen werden emotional wie körperlich in ihren Rollen hervorgehoben, Theron zu Beginn noch viel stärker. Doch entscheidet sich Scott erneut für die zunächst unscheinbarere, wenn er Rapaz letztlich die Zugkraft zugesteht, das mittragende der Handlung noch über das Ende des Films hinaus. Allein sie darf als Erbin, oder im chronologischen Prinzip der Erzählung gesagt, Vorgängerin der Figur von Ellen Ripley gelten, die ja gerade in Scotts science fiction eine sich ähnlich steigernde physische wie emotionale Entwicklung vollzog und zumindest in der ersten Hälfte von Alien noch relativ passiv bleiben sollte, bevor sie zur ersten Actionheld in der Filmgeschichte avancierte. Auf Scotts Bemerkung, Alien möge sich episch anfühlen, Prometheus hingegen sei dies tatsächlich, geht man argumentativ keinesfalls falsch vor, wenn man sich primär die Bildsprache des Films gerade nach erneuter Ansicht zur Gemüte führt und vielleicht weniger das mitunter durchaus löchrige Skript der Autoren John Spites und Damon Lindelof, bekannt von Lost 2004 bis 2010, auf Ungereimtheiten durchsucht. Dann hat man sicherlich mehr Freude an diesem auf Impression und purer Stimmung angelegten Stück Kino. Bereits die Anfangssequenz versucht weniger die symbolistische Bildsprache aller bisherigen Alien-Filme aufzugreifen, sondern setzt sich wohlweislich davon ab, wenn während ausladenden Kamerafahrten über horizontfüllende Gletschergebirge geradezu unscheinbar zierliche Vorspanntitel erscheinen und der spannungsgeladene, effektiv zurückhaltend orchestrierte Score von Mark Streitenfeld das Szenario mehr als stimmig untermalt. Wir sehen die deutlichen Analogien zur frühzeitlichen Geologie unseres Planeten natürlich schon einmal dadurch, da all dies tatsächlich auf isländischem Terrain gedreht wurde und stellen im Sinne des Betrachtungsverständnisses eines besehenen Genrepublikums zugleich den Zusammenhang zur Schöpfungsgeschichte unseres Planeten her, die sich im Science-Fiction-Kino seither ungebrochener Beliebtheit erfreut. Vor allem der Anblick eines dem Menschen in Gestalt sehr ähnlichen, möglicherweise physisch wie psychisch überlegenen Lebewesen, das sich in einer Art Opferungsritual in die Fluten eines Gletscherstroms stürzt, wirft den Betrachter, zumindest für eine Weile, gekonnt aus dem Konzept, zumal dies alles so unaufgeregt, also als natürlich gegeben inszeniert wird. Das Raumschiff, die Prometheus und die unendliche Weite kommen natürlich auch noch. Auch die neuartigste faszinierende Technik, die durch das damals gerade so aktuelle und populäre 3D-Kino in vielerlei Hinsicht teils recht gelungen zum Tragen kommt, bietet ausreichend Schauwerte. Bis es dazu kommt, vergehen aber ein paar Minuten, wodurch Prometheus zu Beginn weniger wie eine herausgegriffene Horror-Odyssee im Weltraum, sondern wie ein vollständig durchkonzipiertes Abenteuer-Epos auf der Suche nach dem Ursprung des Lebens selbst wirkt. Tobias Knie schrieb in seinem seitenfüllenden Feuilleton-Artikel in der Süddeutschen Zeitung, Scott tue hier genau das, was er tun muss, um das Genre-Fanherz zu erfüllen. Das ist aber durchaus mehr als das, wenn man bemerkt, unter welchem Hintergrund der Film entstanden ist. Neben dem Schleim, den Körperflüssigkeiten, der gelungen inszenierten Menschengewalt und all der Eindrücke, durchzieht Prometheus ein zutiefst psychologisch sowie politisch affektierter Erzählstrang, der allen zunächst vielleicht eher unscheinbaren Nebenfiguren wichtige Funktionen zuschreibt. Scott schreibt die Evolution der Menschheit um, könnte man in einem Satz auch sagen. Er sorgt nicht einfach nur für einen weiteren Alien Teil 5, sondern für einen völlig neuen Ansatz der futuristischen Erzählung, an dessen Ende, wenn es ausschließlich nach Scott selbst ginge, wohl gerade seine wegweisende Horrorvision aus dem Jahre 1979 läge, beziehungsweise eine stark parallel dazu angelegte Geschichte. An diesem Punkt der großen Stärke liegt auch dann die einzige Schwäche, nämlich die komprimierte Dichte der fertigen Erzählung, die wohl erst mit der bereits angekündigten Fortsetzung, damals mit dem Arbeitstitel Parrot, der dann wieder ein Alien Paradise Lost und heute bekannt als Alien Covenant zur Vollendung gereichen sollte. Gerade das letzte Filmbild, in dem Shaw und die Reste von Android David in eine neue Welt aufbrechen, weist untrüglich darauf hin und wird auf der englischsprachigen Blu-Ray-Veröffentlichung von den Filmemachern im Audiokommentar bereits offiziell bestätigt. Betoids spielte bei einem Budget von 130 Millionen US-Dollar über 400 Millionen Dollar wieder ein und erfüllte somit durchaus die hoch angesetzten Anforderungen des Studios 20th Century Fox, auch wenn es scheinbar noch ein bisschen mehr Geld hätte sein können. Im kritischen Diskurs sowie der fanbasierten Rezeption wurde der Film wohlgemerkt höchst kontrovers besprochen. Manche empfanden ihn mythologisch zu aufgeladen, vor allem den Prolog und das offene Ende, andere wiederum lobten seine technisch-visionäre Souveränität. Die Anwendung von 3D hingegen fiel bei den meisten Zuschauern und Kritikern eher verhalten aus. In dieser Hinsicht blieb Scotts Science-Fiction-Epos weit hinter James Camerons Avatar von 2009 zurück, zumal der Film nur in wenigen Sequenzen originärem 3D gedreht wurde. Einzig den ohnehin per CGI erstellten Hologramm- und Laserscanbildern der Wissenschaftler- und Konstrukteursausrüstung kann ein haptischer Effekt von Räumlichkeit nachgewiesen werden. Zur allgemeinen Bildtextur kann man sagen, dass sich die Szenen, als sich die Crew in natürlichem Umfeld außerhalb des Schiffes befinden, zu einer angemessenen Optik führt. Mitunter vermischen sich hier Elemente von steriler Glätte, aber auch effektiver Schroffheit. Wenn zum Beispiel in einem der Höhepunkte des Films ein Sandsturm losbricht, dessen digitale Genesis gerade in den vielen Nah- und Halbnahaufnahmen den Schauspielern stark an die analoge Optik des Originals im Jahr 1979 erinnern. Auch damals stellte ein Sandsturm ein Hauptmotiv innerhalb der Handlung dar. Die primär Desorientierung und Panik durch Weglosigkeit vermittelte. Viele Innenszenen des Schiffs wirken gerade mit den vielen konturlosen Oberflächen in der Prometheus, wie spiegelglatte Schlafkammern und einer durchgängig sterilen Sauberkeit, eher wie ein Kontrast zu Alien, in dem der Fokus willentlich auch auf Schmutzpartikeln wie kleine Härchen und feinkristallinem Staub gelegt wurde. Dann doch wieder eher, Zitat, ein bisschen wie in 2001, wie auch Scott im Audiokommentar bemerkt. Peter Wayland, der dank der Kunst der Maskenbildner gealterte Guy Pierce, erklärt der jungen Crew per Videohologrammnachricht zu Beginn die Prometheus-Sage. Der Titan Prometheus wollte die Menschen den Göttern gleichstellen und wurde dafür aus dem Olymp verbannt. Titelgebend schöpft Scott die Mythologie seines Alien-Prequels aus der antiken griechischen Mythologie, die schon bei seinem berühmten Blade Runner 1982 überdeutlich Eingang fand. Während von Aischylos' ursprünglicher Prometheus-Trilogie, bis heute nur der gefesselte Prometheus erhalten ist, wird die Figur vor allem bei Platon stark thematisiert, wodurch er bis in die gegenwärtige Kulturauffassung als Freund und letztlich eben auch als Schöpfer der Menschheit bekannt wird. Der jüdische Philosoph Hans Jonas verkehrte die bei Aischylos etablierte anthropologische Bezeichnung in seinem ethischen Hauptwerk in »Der entfesselte Prometheus«, durch den die Wissenschaft der modernen Gesellschaft nie geahnte Möglichkeiten, also wörtlich nie gekannte Kräfte und die Wirtschaft den rastlosen Antrieb verdankt. Der entfesselte Prometheus, so das Vorwort zum Werk, wurde nun zum Sinnbild des sich gegen sein Schicksal aufbäumenden Menschen. Wissenschaft und Glaube mit all seinen auch in Scots Film durchgängig inszenierten Symbolen stehen in direkter Konkurrenz zueinander. Bedenkt man vor allem diese literarische Abwandlung der ursprünglichen antiken Sage, lassen sich durch den gesamten Handlungsstrang des Films hindurch beständige Parallelen erkennen. Nicht zuletzt in der Figur des Peter Wayland, die deutliche Bezüge zur Figur des Dr. Alden Tyrell aus Blade Runner enthält der wiederum unverkennbar an die Charakterisierung Jo Fredersens aus Fritz Langs Metropolis angelehnt ist. Als Abschluss soll noch auf eine starke Gemeinsamkeit mit Scotts anderem, so stilprägenden Werk Blade Runner hingewiesen werden. Genau wie damals, bevor sich der Filmemacher dem Genre knapp drei Jahrzehnte abwendete, stellen auch hier erneut Traumbilder, Sequenzen von schlummernden Erinnerungen einzelner Protagonisten ein Schlüsselmotiv dar. Während damals Detektiv Rick Deckard, gespielt von Harrison Ford, unter anderem mit Hilfe von Fotoabzügen und einem hochauflösenden Bildscanner auf die Jagd von ebenfalls künstlich programmierten Rebellen geschickt wird, blickt hier nun der Prototyp der and androiden David, hier das Modell der achten Generation, direkt in die Träume von Dr. Elizabeth Shaw, während sie sich noch im Kälteschlaf befindet. Es ist eine nur kurze Sequenz zu Beginn des Films, jedoch werden einzelne Elemente daraus, vor allem Motive menschlichen Glaubens, durch den gesamten Film hindurch wieder aufgegriffen, bis sich der Film letztlich primär der Frage widmet, kann die Wissenschaft mit allen ihren technischen Errungenschaften und Möglichkeiten die Vorstellung des menschlichen Geistes an etwas viel höher gestelltes tatsächlich relativieren. Und Prometheus weist in vielen Szenen nachdrücklich darauf hin, dass dem nicht so ist.